0: 大家好，欢迎收听《引人入胜》，我是伊莱医师，提供健康常识，陪伴您的咖啡时光。呃、身边有陆陆续续有些人呢也确诊了，而且有些确诊的人也回到职场了。那这些确诊的人呢，有些人以为自己有无敌信心呐，好，但不知道说，其实还会二度感染。B A one B A two， 甚至新的病毒都可能会进来，所以还是提醒大家，还是要记得戴口罩哦。上集中呢，跟大家介绍，呃，感冒后血尿的王先生来就诊了，检查后发现呢，有除了血尿以外呢，蛋白尿已严重超标，肾脏超音波下没有结石，也没有泌尿道感染，所以当时我怀疑是 I G A 肾炎。那在这一集中呢，我会跟大家分享。我们下一步该做什么检查？检查后又应该怎么治疗哦？啊，上一集介绍呢，感冒后血尿的王先生来到诊间啦。那当我跟他说明什么叫做 IgA 肾炎之后呢，他也知道什么叫 IgA 肾炎了。于是他问我说：“嗯、欸，那我真的是 I G A 肾炎吗？我要怎么确定我是 I G A 肾炎啊？”这个时候我就回答他说：“哎、欸，其实 I G A 肾炎呢是一个临床诊断的疾病，但最准的呢，就是还是需要做肾脏切片啦。好、啊，但是我会帮你做进一步的检查，好、啊，例如一些免疫球蛋白呀、啊、G A M E 呀、啊，甚至说补体系统啊、红斑性囊腔啊、抗核抗体啊，呃、啊，一些自体免疫的检查，我都会做检查。”那检查出来呢，会比较知道你大概是什么样的疾病啦、啊。那王先生也表示，哦，那我知道了，那我现在血尿也有改善一些些。那问我的下一步，好，那我就会建议他说，哎、欸，第一个部分呢，我会先开一个降低你蛋白尿的一个药物。好，那这个药物呢，可能大家有听过了哈，呃，它的简称叫做 ARB。哦，它是一种降血压药物，但是用在肾脏科呢，它可以减缓蛋白尿。因为很多人呢，蛋白尿会自己好了，好，我们不见得要治疗，所以呢，我们初期会先用保守性的治疗呢，先给你降低蛋白尿的药物。另外呢，我会帮他做了很多检查，哦，就是做了这么一大堆啊，补体系统啊，免疫球蛋白啊。好，那当王先生就听完就先吃药回去了。他一周后回来呢，发现哎、欸，这些检查都出来了。那蛋白尿呢，本来是 1,000 以上，吃完药以后变成900多了。那九百多以后呢？他说：“哎，哎，我的血尿这次检查都好了，那我的那些自体免疫的检查出来了吗？”哦，我就跟他回答说：“哎，出来了、哦。呃，你目前呢这些检查看起来呢，狼疮指标啊、补体系统啊、抗核抗体都是 OK 的。那免疫球蛋白的其他蛋白都 OK， 就 IgA 稍微偏高一点点。那按照你的临床跟你的呃检查呢？”看起来真的很像 I G A 肾炎呐。不过呢，我保守起见呐、啊，因为 I G A 肾炎的治疗需要用到一些免疫抑制剂，那我会建议呢，我们还是来做个切片的。好，那这个时候王先生就紧张啊，肾脏切片，肾脏切片会不会很可怕？是要去进去手术房吗？好，这个时候我就会跟他说，哎，其实肾脏切片，王王先生你不用太害怕。肾脏切片呢，大概我们会用一个比头发还细的一个。呃，针好，从你的左肾好，因为大部分人我们是右边有肝脏嘛，肾脏的肝脏下缘，所以我们大部分会切左肾，那会用一个比头发差不多，跟头发差不多细的进去切，那切片的过程之中呢，大概切二到四针，看减体量的大小，那我是本人是比较保守的啦，还是会建议你住院，好，第一天住院，第二天切片。那切片呢是用局部麻醉切二到四针，切片完之后呢，呃，观察一天就可以回家了。哦，大部分的病人，大概九成的病人是说切片都不会痛，会有一点酸酸的。那但然事后呢，我们用纱带加压跟人力加压。嗯，毕竟呢，肾脏是一个血流丰沛的地方，我们用一个一根针下去戳，它还是会流血的，所以我们用人力去把它加压下来了。那王先生听一听说，嗯，好吧。那我们蛋白都有下来了，可是我还是想要知道我到底是什么。好，那我这时候就帮他做了一个肾脏切片的检查。好，但然果不其然，肾脏切片出来就是我们预估的 IgA 肾炎了。那这边呢要跟大家稍微强调一下，好，不是所有 IgA 肾炎呢都需要做切片，有些 IgA 肾炎呢其实临床可以诊断。好，例如你有一直反复的血先血尿，蛋白尿偏高，然后再加上你的抽血，或许 IgA 会有些会偏高。这个时候呢，我们不见得要做诊检查，不见得要做切片检查。好，但是呢，做切片检查除了看出你是哪一种疾病，也可以看出你现在 IgA 肾炎的反应。好，例如说你 IgA 肾炎现在呃正在战争中，很多尸体，或者是啊只、呃、轻微战争已经，或者是战争已经快结束了，还可以让我们得到一些线索来做你的检查啦，跟治疗。嗯、呃，听到自己是 IgA 肾炎呢，王先生在门诊的时候就松了口气。哦，哦，就像你说的，我们是 IgA 肾炎，那我的蛋白尿像第一次我们是1一0三，哦，这一次我们回来是900多，那我什么时候要做什么治疗呢？但你给我吃那个降蛋白尿的药物看起来有好处，那我接下来呢要继续吃降蛋白尿药物呢，或者是我要再做什么其他的治疗呢？呃、我听完笑了笑，跟王先生说：“哎、欸，你这个问题很好哦，很多人都问我们说，什么时候 IgA 肾炎需要做治疗啦，我你可能在上网络上查、啊，或自己 Google 会看到，哎、欸， IgA 肾炎啊，无外乎很多种。但是有些人呢，甚至你在呃网络社群会取暖嘛，哈，大家聊天的时候，哎、欸，有些人要吃什么，有些人哎、欸、要吃上免疫制剂，有些人呢，他只要吃一些鱼油就够了。但这些要怎么判断呢？”那当然，这个是、呃、全世界都有一些共识，但是每一位医师呢做法还是不大一样的。那我个人做法呢比较依循美国之前的一些、呃、文献报道、哦。那第一个呢就是 IgA 肾炎什么时候、呃、做治疗？第一个部分呢我会建议说，你的蛋白尿大于一千以上，或者是你的肾脏功能在急剧恶化之中了、呃、因为呢、呃、我们 IgA 肾炎就有点像打仗呃，自己的免疫系统要去清除被呃那些卡住或诱发发炎的 IgA 的残骸嘛？哦，那假如说他没有主动去打仗，哎、欸，你去压抑他的免疫功能，哎、欸，其实是没有获得好处的。哦，但是呢，假如说这个免疫已经失控了，哦，明明残骸都被清除的差不多了，他不止清除残骸，他连我肾脏都被打得烂乱七八糟。好、哦，例如说一百万颗肾元都被打了剩下几万颗，甚至几十颗。肾脏已经出现了严重的问题的时候，那这个时候呢，我就必须要把，呃，已经抓狂的一个免疫系统压抑下来。那抓狂的免疫系统压抑下来呢，第一个部分是，但太严重的话，一千以上，我们就要考虑做免疫制剂，例如类固醇，好、呃，例如鱼油以上的这些东西啦。好，那呃，鱼油算是一个蛮特殊的了。大家在电视或报纸杂志有看过鱼油吗？好，其实呃，我所谓的鱼油是医用级或药用级鱼油啦，好，基本上纯度要在 85% 以上。那我们的鱼油呢，有分 EPA 跟 DHA， 好，就所谓的 omega 3嘛，哈的鱼油。那基本上我们的这些研究呢，大部分都是以 DHA 加 EPA 当做主轴，好，这两个合体固定的比例上可以降低 IGA 肾炎的蛋白尿。好，但是呢，医用级鱼油主要是被用在 1,000 以下或 1,000 以上的辅助治疗。就是、说你有 IgA 肾炎，哎、欸，你常常复发，你应该可以吃医用级鱼油，降低你的蛋白尿发生率。好，但是呢，你只要蛋白尿一旦大于一千以上，好，例如说像你的蛋白尿一开始一千三，假如我吃了一个 ARB， 降低蛋白尿的效果不好，那我的下一步呢，就会建议你吃医用级的鱼油。好，叫医用级鱼油吃下去，蛋白尿依然很多，显尿依然很严重，甚至肾脏功能在持续恶化之中，我就会建议吃免疫制剂。那免疫制剂最常用的 IgA 肾炎，大概有六到八成的人会有效的是类固醇。哦，可能很多人会听到类固醇说，说哇，类固醇好可怕、好危险哦。哦，但是其实呢，呃，在各个呃报章杂志或各个文献、医学文献中，类固醇其实对人体是必要的。好、哦，因为所谓的类固醇就是我们身体的荷尔蒙。那这些荷尔蒙呢，会有一些良好的作用，其中的良好的作用呢，就是会抑制发炎。那抑制反应的时候呢，他会把一些已经在抓狂或者已经在彻底破坏我们肾脏的一些免疫呃清道夫免疫系统压抑下来，哦，因为这个时候或许 IgA 已经不是造成你肾脏坏坏的原因，而是这些免疫系统。好，那所以呢，我的建议呢，以你目前啊一千多降到九一千以下呢，我的建议是，哎、欸，你应该吃个除了你的降低蛋白尿的 ARB 以外，你应该吃个鱼油。哦，稳定呢，让它比较不会怎么常常复发，甚至说下一步哦，假如你常常复发呢，还有一些人我会建议几个。第一个部分，假如是常常呼吸道感染的，一直扁桃腺发炎的，甚至在国外有些建议呢，会建议你切除扁桃腺。好、哦，那假如说你常常黏膜发炎的嘛，在呃上次我们门诊有告诉你说，哎、欸，黏膜常常发炎的人也会这样子哦，那或许你在吃东西的时候你要很好好好小心，不要让你的。啊，肠胃道黏膜啊，呼吸道黏膜，像最近刚好疫情嘛，好戴口罩其实就是最好预防呼吸道发炎的一个方法之一王先生听了听就询问到，那我是不是有一千过，一千三以上呢？过那我是不是应该吃个免疫制啦、啊？或者是类固醇？哦，这个时候我就回答他说，哦，因为你现在呢看起来在传统疗法。A R B， 甚至你吃鱼油以后呢，你的蛋白的预期会再更低。呃、假如你一千以下，以下的人呢，就是大家稍微作战，多多少少伤亡，这个是没有关系的。你不见得把你免疫系统压抑到这么低，免得说你真的，例如啦，你真的，呃、外外界例如有一个真的感感冒感染 ，Covid 1 9感染，甚至说其他的肠胃感染，造成你身体的免疫系统无法去对抗这些。外来的病原菌这样就不好了，所以我们会建议呢，你的肾脏或许不见得要完全把蛋白尿压抑下来，好，压抑到零，但是呢，可以不要太高了那大部分我自己的经验呢，使用类固醇，大部分的病人反应都很良好了，好，蛋白尿也都可以回到一百五十以下，但是呢，以你的状况，我会建议我们先先尝试一用级鱼油，我先吃，吃到至少要在一千，就是说的一 g 一公克以上的呃鱼油，这样才有治疗的意义。好、哦，但是在外国的文献呢，发现哎，两、欸、克、三克甚至四克都会获得一些好处。好、哦，但是呢，我们东方人体型比较小，对鱼油的反应也相对良好。所以呢，以你的状况，我会建议说，哎、欸，你除了所常现在吃的 A R b 以外呢，要再加上一个医用级鱼油。那免疫之剂呢，我会建议，假如说哦，你的蛋白要越来越高，越来越高。甚至说像啊、呃，我之前有一个患者啊，他就来找我的时候，哎、欸，肌酐酸已经到了5了。我之前有跟大家提过嘛，哦，正常肾脏功能以肌肝肌酐酸为指标，哦，肌酐酸这个毒素正常是 1.3 以下，他一开始来就不好了，而且切片出来是个 i g a 肾炎，所以当场我会建议说，他除了哦我们传统治疗疗法以外，我就强烈建议他吃类固醇。哦，当然他吃类固醇大概半年以后，哎、欸。哎、欸，但呃，他的蛋白尿几乎会渐渐下来，会开始慢慢做减量。那目前呢，他也在门诊追踪啦、啊，啊、呃，蛋白尿几乎是正常的。哦，肌酐酸呢，当然没有办法回到完全 1.3 以下，哦、因为他在切片之之的当时呢，就就有些发现，诶、欸。他其实已经很久了。哦，这个 IgA 肾炎不是现在才发作的，或许他发作了一段时间，他才发现，所以呢，肾脏已经有一些旧的变化，哦，已已经开始有出现一些结痂组织了。所以呢，他的肌酐酸做停在三点多，但是蛋白尿没有。之后就是长期吃医用级鱼油啦。嗯、呃，王先生听了听呢，决定哎、欸，那我就先开始先吃 ARB 跟医用级鱼油。哦，但市面上医用级鱼油很多啦，哈。当然，呃，我其呃建议他的是其中某几家的品牌嘛。好、哦，当然吃了，他在下一次哎、欸，蛋白尿剩下三百多。再隔两个礼拜，蛋白尿就完全正常了，也没有再出现血尿状况了。那当然，我提醒他，第一个，你还是要好好保护自己啦。好，预防永远胜于治疗，所以呢，你还是要戴口罩吃东西也要小心，不要出现肠胃道感染啊、呼吸道感染，这些都会诱发你的 IgA 变异，或者 IgA 太大量的时候，树、呃、大必有枯枝嘛。好，或许你的 IgA 就出现一些变异了啦。第二个呢，假如说你在呃追踪的过程之中发现，哎，自己又出现鲜血尿了哈，或者是严重的泡泡尿，哎，这个有可能会建议你先回来，然后，因为 IgA 肾也很容易复发。那在复发的情况之下呢，假如先回来呢，或许我们可以用中剂、中低剂量的类固醇，或者是免疫制剂帮你压一下来。好，叫类固醇效果不好，通常我们会换其他种的免疫制剂。那大概有七到八成以上的病人呢，对类固醇反应很好啦。有些免疫制剂呢，效果对呃 IgA 肾炎也不错。哦，总而来说呢 ，IgA 是一个很常见的一个肾实球肾炎，而且呢相对好治疗。但是也有常常有很多人、呃、病人来到我们门诊的时候，肾脏已经不好了，后来才发现原来是 IgA 肾炎。因为呢，他可能长期有出现这些症状，没有理他，也没有注意，或许复复发了一次。他自己后来就慢慢缓解，复了复发了第二次又慢慢缓解，就这样子。哎、欸，今年累月，或许十年啊，或许二十年，好，最后导致自己肾脏也开始渐渐坏掉了。好，这个时候呢，我们再去抑制他的呃呃免疫系统，让他不要去攻击肾脏。或许肾脏的一百万颗肾肾源呢，已经被打了剩下十万颗或二十万颗。这时候呢，免疫制剂的效果就不够好了，或许可以抑制它再继续进展变差。哦，但是呢，剩下来的呃，已经造成的伤害已经不能逆转的了，所以建议呢，假如你自己或者你自己的家人呢，有这个症状哦，出现蛋白尿啊，啊、呃，反复性的血尿，哎，也建议他来我们肾脏科就诊哦。这一集跟大家分享 IgA 肾炎的诊断跟治疗啦。那帮大家稍微整理一下哦。嗯 ，IgA 呢，它的检查呢，一般包括它的免疫球蛋白呀、啊、补体呀、啊、或抗核抗体等等。那有些人的 IgA 肾炎呢 ，IgA 这个免疫球蛋白会偏高，但是其他都是阴性的。那假如说他检查出来呢，不是这么绝对，那或许可能考虑要切片的。他哪些血尿加蛋白尿的病人可能要考虑切片呢？一般有两种状况了，一种就是你的肾脏功能急剧恶化，通常在急剧恶化的时候要排除说，哎，不知道你是哪种疾病造成的，这个时候会建议做肾脏切片。那第二个呢，是你的严重蛋白尿，你的蛋白尿一直在治疗后啊，无法下降到。一千以下，甚至越来越高，甚至有在破万的人。那这些呢，也会建议做肾脏切片检查，看看究竟是哪一种肾炎所造成的啦。那诊断出 IgA 肾炎之后呢，呃，治疗主要包含四项。那第一项呢，是大家一定会使用的啦，就 ARV 传统降低蛋白尿的一些药物啦。那 ARV 这个药物呢，使用上呢，降低蛋白尿效果不是太多。有些人是两层，有些人是三层、啊、那有些人呢，使用上也没有明显下降。那第二个呢，是 IgA 肾炎的治疗是可以辅助一个医用级鱼油了。鱼油呢，在一些研究显示呢，它可以让蛋白尿平稳 ，IgA 肾炎的复发率下降、啊、甚至有些人在急性爆发的时候吃上去，哎、欸，蛋白尿有些明显的下降。那第三个呢，假如蛋白尿一旦太多，例如大于一千，或者说一千 milligram per deciliter 的话，哎，或许我们应该考虑加上类固醇或者免疫制剂。那类固醇免疫制剂对于大概七到八成的 IgA 肾炎效果是还不错啦。那最后一项呢，就是预防了。哦，预防的部分就是预防黏膜感染啊，呼吸道感染啊。哦，像大家现在疫情戴着口罩，这是一个很好的预防了。IgA 肾炎呢，在统计上有一些没有到这么多复发的情况了。不知道大家今天听完 IgA 肾炎呢的检查跟治疗有没有比较有概念呢？其实 IgA 肾炎呢在门诊呢或者在很多病病人之间都是很蛮常见的疾病了。那很多人会困扰说，哎、欸，我到底要怎么诊断 IgA？ 那我的 IgA 要怎么治疗？哦，他们因为大部分的病人呢在治疗上呢都很害怕使用类固醇呐。好、哦，不过呢类固醇短期使用，甚至不论在我们或风湿免疫科。或各种呃胸腔科啊各种疾病上，类固醇都是一个必要的治疗了。短期使用类固醇其实对于身体是有些帮助的，尤其像 i g a 肾炎啦。所以假设你的身边呢有一群人，有一常常每次见检都血尿，甚至说你有看看自己的尿尿有泡泡，哎、欸，那或许你是一个 i g a 肾炎的、呃、危险群。那还有一些人呢？家你的家人，哎、欸，自己就是 I G A 肾炎，那你可能会建议说，哎、欸，你家人也要应该就检查一下啦。那最后呢，大家觉得这一集不错呢，也可以到我们 Apple Podcast 留颗留下五颗星，跟你的留言啦、啊，也可以欢迎来到我们的 FB 粉丝团“引人入胜留”，留留下您的建议、您的想法，甚至呢 Tag 你自己的朋友们，有 I G A 肾炎的朋友啦，我告诉他们说，哎、欸，其实 I G A 肾炎有这些治疗，或许你可以给提供他们一些帮助。让我们培养胜利思维，拥有幸福人生。